0: Всем привет, это Бибика Каст
1: И с вами я, Виталий
0: И я, Сергей (сーстить) 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 Или мы (сーстить) вас обманули
1: (сーстить) Или нет Или да И сегодня мы с вами в 26-й раз В
0: Бибика Касте И наш выпуск называется Галактический (сーстить) Вестник
1: Да, было предложение Назвать его Галактическая Братва Но... Когда-нибудь потом. Не в этот раз. Не в этот раз. Чё, как у тебя дела?
0: Да, как обычно, декабрь. Ну, еще не декабрь, но вот вот будет.
1: Ну, слушай, уже ощущается как будто декабрь.
0: Да, он как обычно прям чокнутый на работе. 30
1: ноября ощущается как 15 декабря.
0: Да. В общем, тяжко жить. Надеюсь, потом попроще станет. Минимум на новогодних каникулах. Прям уже хочется вернуться в майонезную комнату из прошлого да, года.
1: Согласен. У-у-у. Плавно перейти из одной в другую. Знаешь, кушать киви, да. ананас
0: почистить. Кстати, ты же помнишь то, что ты собирался в этом году сделать оревье с э, языком?
1: Да, теперь помню. Да, есть точно. Как хорошо, что слушаешь, потому что у меня обычно, знаешь, наступает э, пост, э, записанная кома, я вообще, не, ну, не кома, везде а я вообще ничего не помню, что мы обсуждали
0: <говорит> Да-да-да, у меня на самом деле тоже, я когда монтирую, потом такой, а оказывается так, ну как, на самом деле, типа первое время, когда, там, если я монтирую сразу в день или через день, еще нормально а вот потом, mm. когда я или переслушал выпускали монтирую через какое-то время, это типа: м-м, интересно рассказывают.
1: Да. <с> у меня приблизительно такое же было, когда я это переслушивал про Дюна.
0: Да. Да я в итоге за то, что так тяжко жить, решился на какое-то безумство, я знаешь, как говорил наш знакомый, Сначала мужчина говорит, что у него нет депрессии, а потом э, он покупает э, три билета в кинотеатр на один день.
1: Mm-hmm. То есть О. ты в кино сходил?
0: Да, я сходил в кино по крупному, так, так сказать, mm-hmm. сходил на все.
1: Mm-hmm. Это, я не знаю, когда я учился в школе, были популярны, знаешь, такие ночные марафоны кино.
0: Mm-hmm. Да, да, да. То есть ну, у тебя только... что-то
1: типа того было.
0: Да, но только дневной. Ну, то есть у меня первый mm-hmm. сеанс начался где-то там. То ли в 10, то ли в 11, а последний закончился тоже в 11. Угу. Ну, короче, весь день в кинотеатре, там с какими-то краткими перерывами на поесть и перебраться из одного ТЦ в другой, потому что сеансы все неудобные.
1: А, то есть ты в нескольких.
0: Ну да, у меня было два ТЦ, вот во втором было два фильма, в первом один.
1: Угу. Ну мог... что, как у тебя ощущение от такого марафона?
0: Это забавно. Ну то есть на втором фильме ты перестраиваешься, на третьем ты уже сидишь такой кайфуешь. Но, конечно, сильно устаешь, прям тяжко. Я до сих пор не понял, знаешь, бывает от разных занятий ощущения разной длины дня. Ну то есть там много всего за день делал, кажется, то, что день был какой-то супер громадный, успел там миллиард угу. дел переделать. Uh-huh. А если просто сидел дома, иногда бывает и как будто и не было дня. И, uh-huh. и вот я до сих пор не понял, какой это день был. Он был короткий или длинный?
1: Uh-huh. Хорошо. А какой фильм? Удлинил его? Какой укоротил у тебя?
0: Ой. А, на самом деле, я смотрел... Ну как, я собирался сходить но только на один фильм, на французского вестника. И вот он идеальный по длительности Там нет ни одного лишнего момента А два других фильма На которые я в итоге пошел Но думал, что они будут хуже, чем получились Это «Вечные» и «Последняя дуэль» Но, конечно, они очень затянуты Они оба идут там что-то по 2.40 или по 2.30 И там явно режиссеры пытались сделать кино Но, мне кажется, можно было подрезать но это так, еще вернемся к этому. А так, конечно, опыт забавный вот провести весь день в кинотеатре. Но повторять я не буду.
1: Ну слушай, мне кажется, это тяжеловато. Было бы э, лучше, если бы ты, наверное, это делал летом.
0: Ну да, да. Возможно, летом было бы попроще. И, возможно, То
1: есть, там, с... в кинотеатре развалившись да. в шортиках
0: еще возможно знаешь надо устраивать какие-то марафоны ну не одинаковых фильмов но там условно посмотреть подряд какие-нибудь Марвела говно знаешь с перерывами там mm. а, какой-нибудь относительно веселье еще можно представить а вот тут все-таки такие достаточно длительные медленные фильмы
1: Прям. хотя есть тоже Марвела говно
0: ну да, Марвел говно, которое... Ну давай кстати, к, нему, к нему перейдем. «Вечные» mm-hmm. очень странно. Это реально очень затянутый фильм, который хочет быть кино, но при этом Марвел говно. И в нем нет баланса.
1: А что... Слушай, вот, ну, допустим, там про «Железный человек» уже все знают, про Тора там узнали и так далее. Кто такие «Вечные»?
0: «Вечные» это... Ну, что-то без... а, Призрачные. Не, короче, <с- это <с- такие полубоги, которые живут вечно, которые прилетели на Землю миллиард лет назад, чтобы защищать Землю от зергов. Давай назовем это так. И они каким-то образом повлияли на культуру человечества. Ну, там, угу. условно, знаешь, вот эти вот знаменитые вавилонские ворота, как они там называются, да. такие угу. синие, золотые, угу. фиолетовые. Вот. И у одного из героев такая броня. И предполагается то, что люди, так скажем, вдохновились этим, когда строили вавилонские ворота. Угу. И при этом, судя по всему, вот эта вавилонская стена, это, так скажем, против зерков. Поэтому угу. Вавилон и был самым большим городом на Земле в то время, потому что все туда бежали спастись от зерков. <свист> ну и так далее, и так далее. И там. Хорошо,
1: а в чем вот, ну, они просто очень сильные, или в чем вообще фишка этих <свист> у,
0: у них у каждого свои суперспособности. Причем на самом деле они все немножко напоминают DC-шных персонажей. То есть тут есть свой супермен, есть свой флеш, <свист> есть э, своя чудо-женщина и так далее. <свист> <свист> ну, в общем-то, у каждого свои суперспособности.
1: В общем, я понял, это, знаешь, сначала DC делает свою Лигу справедливости, потом мы смотрим «Пацанов на Амазоне», а потом мы смотрим то же самое, но уже от Марвел.
0: Да-да-да, это вот реально Лига справедливости от Marvel, потому что mm-hmm. э, некий стиль похож. Ну, то есть, э, известно то, что режиссеры этого фильма оскароносные женщина снявшая фильм про реальных кочевников. Ну, не кочевников, а людей без дома. э, Очень такой медленный фильм с красивыми видами, там... Атмосферный. И тут, судя по всему, что-то похожее. Тут очень э, многокультурный фильм, в котором э, миллиард разных э, видов... Ну, миллиард разных наций. Их там каких-то... Деталей нет Прям супер очевидных Ну чуть-чуть есть Но прям знаешь Нью-Йорк в городе ну, В фильме по факту нет
1: ты так говоришь Знаешь, и такое ощущение Что судя, ну я не смотрел По-моему еще ни один фильм Из вот этого нового акта а мст- Мстителей вот этих И такое ощущение, как будто Они вообще не
0: знают, что им делать ну, есть такое ощущение, но вечные явно будут важными для будущего. Потому что тут, скажем так, э, знаешь, есть фильмы Марвел такие приземленные, и вот галактические. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот, собственно говоря, это такой галактический, который задает э, какие-то крючки на будущее.
1: Mm-hmm. Ну, знаешь, там казалось, что железный человек 2 тоже важный.
0: Mm-hmm
1: кто о нем сейчас помнит. Да. Поэтому отредконить можно всегда.
0: Да. Ну, и
1: та, так же, как никто и не помнит про второго Тора.
0: Я в итоге, говорю, ожидал сильно меньшего. Я думал, фильм прям совсем плохой, а он оказался нормальным.
1: Типа нормальный. Средняя Marvel говно.
0: Да. На самом деле мне сильно больше бы понравилось, если бы фильм был, ну, во-первых, меньше по хронометражу и там подрезали много вот такого вот задавания, устраивания кино. А плюс, если бы большая часть фильма происходила бы в прошлом, потому что тут есть флешбеки вот как раз на то, как mm-hmm. эти герои mm-hmm. там, да-да-да, mm-hmm. и там на какие-то еще отрезки. И это вот самые интересная части потому что они интересны визуально, что-то новое. В принципе, забавно посмотреть и предположить, как там они вписали героев в современ... ну, В существующую мифы, культуру и так далее. Потому что в итоге это забавная цепочка, то что есть реальный миф, на основе реального мифа они делают героя, и внутри мира, на основе реаль... ну, этого героя... Люди придумывают миф, которого мы уже знаем.
1: Хорошо, там есть Геракл.
0: Нет, Геракла нет. Ясно. Скажем так, есть теория, что один из героев, так скажем, вдохновил миф о Геракле. И, И миф о Гильге.
1: Миф... Тол- толчки драйв.
0: Почти. И миф. Ну, на самом деле, он там на Гильгамеша опирается. История этого героя, но там много ну... чего. Есть совсем очевидный вариант, а есть такие... Надо прям натянуть сову на глобус, чтобы предположить то, что кто-то на что-то повлиял.
1: Понятно. В общем, давай. Оценку по десятибалльной шкале.
0: Ну давай, да- давай, давай. Типа, в-, в оценках нормального кино или Marvel говно?
1: Uh, давай, и так, и так.
0: Ну, короче, по нормальному кино это, типа, ну, четверочка. Uh-huh. По Марвелу говну пятерочка, шестерочка, наверное, так. Ну, учит. Uh-huh. Ну, наверное, пятерочка. Вот, типа, середничок. Неплохо, нехорошо, uh-huh. нар- нормально. Uh-huh. В пределах ожиданий. Да.
1: Что, давай тогда, фильм номер два. Когда да, фильм номер два.
0: Последний дуэль. Ридли Скотт, дед сошедший с ума, который делает что ну, он хочет.
1: Знаешь, это как сказать, дед, который сошел с ума, у которого иногда бывают э, вот, как проблески разума. Ну да. Здесь, ну, например, марсианин очень хорошо.
0: Ой, марсианин очень хороший. Если честно, я когда узнал то, что это Ридли Скотт, я такой в смысле, он типа умеет снимать до сих пор нормальное кино без всяких этих заскоков и всякой такой фигни. Потому что последний дуэль, это вот он как раз вернулся к своему этому любимому жанру, исторический эпос. Такой вот. И здесь, на самом деле, вот я тоже думал, что будет прям он. Совсем он куда-то поедет в в край. Но тут фильм тоже нормальный, с большой проблемой с хваным Потому что История ну, по, по факту вы в фильме Три главных героя И произошло там событие И ну, вот
1: там, Как я понимаю Бен Аффлек, и третий да? а,
0: Ну на самом деле Этот Адам Драйвер Мэтт Дэймон и женщина Я не знаю имя актриса Ну пусть будет кошка Ну вот И типа от каждого из них От лица из них Показывается какое-то событие но mm-hmm. не полностью повторяется, а кусочками. Где-то оно чуть-чуть разнится, а где-то буквально чуть-ли не это. Один в один. А, то есть вот этот
1: метод ненадежного рассказчика, да? А,
0: да но на самом деле вот а, я ожидал, что из, там буквально в первые минуты фильма а, показывают, скажем, типа часть 1, правда, там вот этого героя. Это такой, ну, mm-hmm. значит, будут две, две остальные правды, и в конце окажется то, что непонятное. Кто на самом деле прав? И угу. это останется на, это, на долю зрителей решить. А тут нет такого. То есть тут очевидно, кто типа плохой, кто хороший, кто какой человек и так далее. Просто за счет... А, э... типа
1: вот это вот, знаешь, серая мораль уровня Call of Duty. Ну
0: да, да, да. Просто, э, скажем так, э, э, легкий спойлер. Э, в одной истории ты видишь, как чувак видит себя очень... Таким честным, справедливым, прям рыцарем А потом с других сторон видно, то, что он на самом деле думает только о себе И на самом деле не, не такое воплощение всяких этих mm-hmm. э, хороших качеств, как он думает о себе Но это просто вот детали, которые раскрывают и дополняют персонажей Но не дает истории ничего Особенно вот моменты, где сцены повторяются чуть ли не один в один и непонятно зачем это В итоге фильм очень растянут Что прям, мне кажется Стоило подсократить Или наоборот, все-таки Развить вот эту идею с тремя разными Точками зрения Сделать прям совсем По-разному а, ну,
1: Слушай, там вот три точки зрения Там что-ли идет какое-то типа судебное расследование?
0: Ну, в некотором роде ну, да просто... В некотором роде судебное как... расследование
1: угу, Понял И Как я понял. О, все заканчивается дуэлью.
0: Да, все заканчивается дуэлью.
1: Я понял. Наши победили?
0: А, да, да. Ну, слава Да, наши всегда побеждают. В да. итоге, забавный факт. Я видел на постерах фильма Вот Каждый из главных героев ему посвящен какой-то здоровенный постер, красивый там. Тим. И вот. У Адама Драйвера и Мэтта Деймона Есть постеры с... Где они в шлемах Но шлемы такие mm-hmm. половинчатые типа Половина лица закрыта, половина открыта mm-hmm. Я подумал, то, что это вот Чисто на графику сделано Вот, скажем, и вот, вот актер он, На самом деле он рыцарь типа Идите на фильм про рыцарей с вот этими актерами А потом в фильме они реально одевают вот эти шлемы mm, Забавно Я такой, в смысле? Единственное, у этого есть небольшая логика. А, ну, представляешь, ры- рыцарскую дуэль, когда эти mm-hmm. р- они скачут mm-hmm. друг на друга, копья, ah, все это. дела. Mm-hmm. И у mm-hmm. них у каждого закрыта половина лица, которая вот в сторону противника. Mm-hmm. Но все равно это такой бред. Слава богу, эти шлемы у них слетают там, через минуту битвы, и они сражаются
1: mm-hmm. и так. Слушай, а Мэдэймон в фильме такой же урод, как и в трейлере, да?
0: Да-да-да, он прям там урод-урод. С, с, с прической с 90-х или там нулевых.
1: Ну, скорее да, какие-то такая вот, знаешь, глубинки 90-х. <сосказ>
0: <сосказ> <сосказ> да. В итоге, ду- если вот говорить об оценках, дуэль для меня, ну, 7 из 10. Вот. <сосказ> <сосказ> Хороший... Но пересматривать я никогда в жизни не буду, и, скорее всего, через пару лет я о нём забуду, как будто его не существовало. Но все остальное, типа, картинка, э, там, зрелищность боёв, актёры. там,
1: смыслы-подсмыслы, смыслы, да, отсылки к Библии.
0: А, а, кстати, я вообще... Ну, как, там чуть-чуть есть про религию, но нет отсылок к Библии, нет отсылок к Иисусу Вот вообще.
1: Странно. Ну, хотя, с другой стороны, ты же был там ну, скажем... своего рода. Тоже отсылка.
0: <смех> скажем так, там есть небольшая повесточка, такая феминистическая, женская. Угу. Но, с другой стороны, это из- исходит от режиссера, которому сколько уже лет и так далее. Поэтому я не думаю, что эта повесточка этот, его ну, реально...
1: аммаш, да. <смех> ну, э- его
0: реально это волнует. Давай, скажем так. Угу. Поэтому нормально. Ну, то есть, это не выглядит противоестественно. А, я при, понял. При этом mm-hmm. там, на самом деле, даже есть, так скажем, вторая... То есть, это
1: не выглядит как вот а, а, женская сборная в «Мстителях» финал.
0: Ну, да-да-да. А, причем вот опять же, вспоминаю, «Мстителей», там это не надо было, там все персонажи женские так хороши, их все любят и да. так далее, а там бы это просто выпящение вперед бесполезное, ну... Вот, а у Ридли Скотта, на самом деле, к вот этому феминизму, который такой, ну, там современный здравый да ну да современный здравый вот посыл у него еще есть такая подоплека о том что на самом деле э, у всего есть своя цена в отстаивании своих убеждений угу. в этом фильм типа достаточно хороший а в общем тоже хороший но ну затянут да ну, посмотреть можно вот и последний фильм, который я больше всего хотел посмотреть, и который у меня прям восхищен, это французский вестник. Причем, на самом деле, как выяснилось, он не называется французский вестник. Mm-hmm. Ты не знаешь его полное название?
1: Нет, не знаю.
0: Это я тут сейчас не вспомню, но это французский вестник. Приложение к журналу Что-то Канзас Вест Сан. Что-то такое mm-hmm. То есть э, это прям название, так скажем Журнала э, так скажем, Приложение К газете какой-то
1: Если мне, допустим, знаешь На Вечных и на Фильм про последнюю дуэль Насрать, вот тут давай поподробнее Что это за фильм? Ну, в общем, что, ну, Этого режиссера я люблю
0: ну, в общем, Это Уэс Сандерсон, да И это его с... Фильм Абсолютно в его стиле причем, возможно, даже сверх, ну, то есть он прям э, сделал все, как он любит, абсолютно все. Mm-hmm. Потому что в какие-то. Да, давай начнем сначала. Э, фильм о, о журнале, который выпускается в выдуманном французском городке, где-то посередине прошлого века. Причем до конца непонятно, когда именно, потому что иногда это вроде mm-hmm. бы после Второй мировой войны, иногда до. И на там время туда-сюда мотает, но... Ну,
1: обычно вот когда он снимает вот что-то историческое, ты никогда не можешь определить какое-то время. Ну да. Особенно
0: учитывая то, что городок вымышленный и так далее, тут сложно сказать. Ну, предположительно там 60-70-е. Угу. Но, типа, моментами прям сильно раньше. Возможно, даже вот да, до Второй мировой. И, э, по сути, фильм это даже... Не единый фильм это сборник историй, которые друг с другом не то чтобы прям сильно связаны, по факту, это реально экранизация выдуманного журнала. Вот знаешь, ты типа открываешь журнал, в котором, ну, вот именно старый такой прошловековой. Даже даже в России в некотором роде что-то подобное было, но. Типа со своей спецификой Знаешь какой-нибудь э, журнал Про технику, где Вначале история про то, как сделать Троллейбус из хлеба, потом какая-нибудь История про какого-нибудь инженера, который Что-то выдумал, потом новость Про э, какую-нибудь Ракету, еще инструкция Это кроссворд и там не угу, гороскоп Да, и гороскоп, ну в общем ш- Что-то такое, и вот по сути Это инкранизация вот такого журнала Причем в таком очень комиксном стиле, причем комиксов европейских, знаешь, вот таких вот, типа, mm-hmm. про, про Тинтина или чем то такое. Не знаю, почему мне вот всегда, когда я вспоминаю европейских комиксов, сразу Тинтин, особенно по yeah. визуальному yeah. стилю.
1: И тут... Почему-то вот ты сказал тоже европейский комикс, я сразу же подумал про Тинтина.
0: Ну, в общем, Уэс Андерсон просто взял охапку голливудских известных актеров и сделал mm-hmm. с ними какую-то вообще дикость. Это просто жесть. Он, как обычно, делает вот эти вот... Он очень любит играться с, с отношением сторон. У тебя в итоге то квадратная картинка, то 16 на 9, то она сплющивается то сжимается, то mm-hmm. у тебя внезапно фильм превращается в комикс или там в мультик. Mm-hmm. При этом все его кадры реальные, какие-то очень одновременно э, динамичные, потому что в каждой, знаешь, в каждой части экрана что-то происходит. Но при этом он строит их очень геометрично, вот это, знаешь, симметрия с mm-hmm, постоянно. Да. Mm-hmm. И вот когда в таких локациях живут персонажи, э, из вот этих, которых сыграли вот эти голливудские актеры, это прям... Что-то с чем-то Я прям был восхищен Особенно учитывая то, что весь Весь мир Уэса Андерсона Как обычно такой Полу-юмористический Полу-абсурдный И В некотором роде искренний И вот Очень сложно подобрать слова От чего ты получаешь удовольствие В плане вот этой вот атмосферы но я смеялся, и там тоже в зале там, в другие моменты смеялись над какими-то супер абсурдными и казалось бы такими простыми вещами. И я в итоге, кстати, ходил на оригинальный сеанс. Ну, Это с английской Ну да, с английской озвучкой. Mm-hmm. И, блин... Это достаточно сложно смотреть, потому что, ну, там, во-первых, английский сложный куча всякого перебегов, плюс там очень часто... Ну,
1: наверное, французский акцент, да, еще... Не да, французский
0: акцент, плюс они часто переходят на французский, в итоге вот это постоянно перескакивание с языка на язык, плюс учиться, что я говорю, это экранизация журнала, в итоге все У-у-у. тексты, которые там используют, такие вот... литературные, которые вот прям написаны, неразговорные.
1: В общем, у тебя начинает работать магия кино.
0: Да-да-да, вот это прям кино-кино. Вот непосвященному человеку, или ну, который не хочет получать это удовольствие, он посмотрит пять минут, такой, что за бред происходит? Я не готов на это смотреть. Но если вот хотя бы чуть-чуть проникнуться, прям удовольствие неизмеримое. Особенно учитывая, как Уэс Андерсон явно посвящает Весь этот фильм, знаешь, такой парижской богеме э- В принципе, всему а- там, авангарду Прошлого века Всяким вот этим, знаешь, там Литераторам Всяким студентам, знаешь Условно революционерам модернистам Да-да-да, модернистам Про В некотором роде современная живопись, много разговоров. Мне остается только вот яро порекомендовать его посмотреть, потому что... (смех) Не
1: знаю почему, но знаешь, когда ты... Ну, я не стрел фильм, если местами отключаться от того, что это Уэс Андерсон, очень твой рассказ похожен на то, что это фильм еще и (смех) Тарантино.
0: Ну, в некотором роде.
1: Ну, ну знаешь, ну, да, авангард, да. то есть модернисты, красивая картинка. Да-да-да. Диалоги иногда непонятно, о, ч- о mm-hmm. чем они идут. Ну и такой складывающийся из пазлов сюжет.
0: Поэтому обязательно посмотрите. Супер обязательно. Хорошо,
1: давай, раз мы стали выставлять оценки, оценку.
0: А, а, давай, а, скажу так. Мне отель Гранд Будапеш понравился больше. Э, Типа Гранд Будапеш, допустим, 10 баллов. Это тогда получается 9. Э, Но просто из-за структуры фильма. Потому что, знаешь, вот эта базовая тема, то что если в фильме несколько историй, то, скорее всего, какие-то тебе понравятся больше, а какие-то меньше. И в итоге фильм выйдет таким, ну, типа, чуть более неровным. Ну, впечатление от фильма. А если в фильме одна история на весь фильм, то если она зайдет тебе, то и фильм прям будет <связывая> кра- крайне зайдет. И вот как раз Гранду Будапешт такая тема. То что там одна история, но она напряжение всего фильма развивается, связанная, и так далее. Но фильм очень похож на Гранду Будапешт в этом плане. Поэтому, если вам хотелось чего-то похожего, то прям обязательно.
1: Да, тоже посмотрю. Обязательно. Только я еще, знаешь, хочу охотников за привидениями посмотреть.
0: Mm-hmm. Я, кстати, mm-hmm. видел первые отзывы от всяких киноккритиков и так далее. Они говорили то, что фильм получился хорошим. А потом пошли какие-то первые отзывы от зрителей, и там как-то наоборот, фигня. А сейчас. Mm-hmm. В общем, непонятно. Наверное, надо смотреть.
1: Ну, да, надо смотреть, но сначала я посмотрю Охотниц.
0: Я так и не посмотрел.
1: Ну, я... не Знаешь, что-то последнее время охота что-то такое... Покринжевать? Да, кринжевать. Я хочу, знаешь, убить себе ту часть себя, которая кринжует. Потому что это ненормально. Когда кринжево тебе...
0: А ты как отдыхаешь в это тяжелое время?
1: Да какой отдых? В чем-то. Тоже работа, дом, работа. Одна отрада есть в моей душе. Это... Я говорил о том, что я очень сильно люблю.
0: Нет, никогда. Расскажи. Никогда.
1: Я просто обожаю Хейла. Запомни это. Ты, наверное... Хочешь спросить меня, а изменилось ли что-нибудь в твоей любви к Хейла? Я тебе скажу нет. Она только окрепла. Потому что недели две, да, назад?
0: Ну мы, да, наверное, недели э- две.
1: Ну, выкатили. Вроде как в раннем доступе, говорят, в бете. Мультиплеер Хейла, но по факту, то есть это уже готовый мультиплеер, который, скорее всего, перекачует в основную игру. И даже на мультиплееры, скорее, накатит это. Обновление до кампании.
0: Да, буквально вот, вот-вот должны, ну, относительно mm-hmm. скоро находить компанию, я прям очень жду. Особенно учитывая да, то, что в последних роликах было все хорошо, и там всякие игра и тому подобное хвалят компанию за геймплей. Mm-hmm. Там yeah. вроде бы есть вопросы к открытому миру, но как обычно, посмотрим, что будет.
1: Mm-hmm. В общем, поиграл. Да и мы вместе даже mm-hmm. играли В, в мультиплеер Хейла, И это просто бомба mm-hmm. а, вот знаешь Это тот случай Когда о, Разработчик понимает Что не нужно трогать то Что и так очень хорошо работает mm-hmm. Потому что Базовый геймплей это Ну стандартная арена шутера Где все на равных играют
0: Угу, да, 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 без всяких этих прокачек и тому подобное.
1: Ну, то есть, есть прокачка, но она чисто косметическая. Ну да,
0: космический, потому что геймплей все на карте.
1: Да. Как вот ты раньше заходил в Quake 3, у тебя ты появляешься с пулеметом, бегаешь по карте, собираешь пушки, так и в этой игре ты появляешься с. Винтовкой, с пистолетом И дальше ты уже собираешь Те орудия, которые тебе больше Нравятся, чтобы воевать Где Сравнивая с Battlefield По-моему, если сейчас в Battlefield Тебе нужно Минут пять бежать, чтобы Началось веселье Тут ты уже Рождаешься для того, чтобы вот Оседлать это веселье
0: при этом говоря о Battlefield, в закрытой бете Хейла я пробовал только обычный режим до матча и он был хороший, я уже о нем рассказывал. То вот после релиза, так скажем, mm-hmm. от, открытые беты, что на yeah. самом деле релиз, э, там есть режимы на, сколько, на 16 или на 32 ч- человека. Uh, на 16 вроде бы.
1: А не на 24? Или
0: на, 24. 12,
1: ну, на 12, по-моему.
0: Да, да. В общем, по 24, 24 человека матч. Там с техникой, карта достаточно обширная, но не супер И вот на этих картах вот Battlefield Moments и, в принципе, вот ощущение какой-то битвы больше, чем в последней батле
1: Вот, ну, то есть, на самом деле, когда мы играли, там есть захваты флагов Ну, что ты должен забрать его у команды противника и вернуть на свою базу и в таких режимах там происходит столько, ну, каких-то вот безумных моментов, что прилетает команда противников, они воруют твой флаг, ты не можешь садиться в транспорт с флагом, но ты можешь сесть на крыло самолета, и самолет тебя увезет, и в момент, когда ты будешь прыгать, просто из ниоткуда появится чувак с молотом, и молотом собьет твой самолет, и убьет всех, и вернет флаг.
0: Да, я на самом деле даже не мог представить, насколько я соскучился по захвату флага.
1: Да, вот именно вот, знаешь вот по самым тупым классическим
0: режимам. Да. Конечно, у захвата флага понятно, почему он, так скажем, сгинул в небытие. Если одна команда превосходит другую, то захват флага прям совсем не интересный. Но mm-hmm. если вот команды более-менее равные такие, ну, чуть-чуть выдумывают что-то, прям суперинтересно играть.
1: Да, есть также занятный режим с воровством энергоблоков. То есть у вас есть 5 ячеек на своей базе, которые вы должны заполнить. И в случайном месте на карте ну, спаунятся энергоблоки, вы должны забирать их на свою базу и не давать забирать их у противника. При этом вы там можете воровать эти энергоблоки у противников и относить к себе. И выходит прямо крайне очаровательная дичь. Что, ну, каждую секунду происходит что-то, и, ну, цена ошибки в данном случае, что только плюс она не столь велика, потому что, ну, через 7 секунд ты вновь появишься и снова побежишь драться. Это, то есть, супер весело. Я не очень любил мультиплеер Halo. Ну, возможно, потому что, знаешь, одному не так весело играть. Но в компании это прям, ну, игра просто расцветает. Когда вы там с стаком из четырех человек... Это прям очень круто и один когда играешь даже вот приятно зайти в режим где ты просто играешь 4 на 4 то есть прям вот классический такой реально шутер какой-нибудь дисматч и так далее там конечно плотность боев уже не такая знаешь жесткая то есть там у вас 4 на 4 вам нужно сделать 50 убийств за 12 минут, в отличие, по-моему, от 100 убийств за 10 в Call of Duty. И вы можете этого не достичь, но будет прям плотный бой. То есть ты не будешь скучать в течение этого времени, но битва они будут такими размеренными. И это крайне удивительно, знаешь, как игра в зависимости от режима может себя по-разному проявлять. Угу. Я просто в восторге. А- когда я играл в новую Батлу 2042, и взял в геймпассе. Ну там да, там... Есть этот E-Play. Mm-hmm, да, На Те 10 20...
0: часов, что ли?
1: 10 часов. Я поиграл по-моему час, и мне было очень скучно.
0: Mm-hmm. Вот я видел про Батлу обзор Дениса Карамышева. У него очень mm-hmm. э, меткое замечание о том, что это отличный час Cause онлайн, когда Типа если постараться, ты можешь страдать Какой-то полной фигней, Типа летаешь на крюке э, Летаешь на винксьюти, закидываешься Закидываешь 4 на танки В общем, э, гоняешь на Вот это судно-воздушной Подушке, которое умеет летать mm-hmm. В итоге из-за бага физики Там тупостный периш В общем, страдаешь фигней и развлекаешь себя сам Вот, mm-hmm. вот это работает хорошо э, Поэтому Джазкос онлайн отличный А вот Battlefield прям говно-говно
1: Тут просто, мне кажется, еще вот проблема, что там в два раза же увеличилось количество игроков, по-моему, с 64 uh-huh. до 128, uh-huh. но при этом и карта тоже увеличилась в два раза, не став, то есть битвы, они не стали плотнее, они просто переместились в какие-то вот, как сказать, точки соприкосновения, точек захвата. И mm-hmm. то не всех. Их стало слишком много, и там, например, тебе нужно захватить не 3, а 7. Ну блин, там ты просто будешь 5 минут бежать до этой точки.
0: При этом там даже видно, что в старых картах все точки располагались в центре карты, и там между ними mm-hmm. достаточно недалеко бежать. А здесь карта стала больше, и точки расставили сильно дальше друг от друга. Поэтому, ну, есть вопрос к новой батле? Я
1: еще не знаю, почему. Ну, когда Хейла, она выглядит просто безупречно. Это очень красивая игра. Прям, правда, очень красивый выверенный дизайн. Батла 2042 выглядит отвратительно.
0: Ну, она выглядит хорошо, супер на ультрах, когда ты смотришь туда, куда надо. Но она почему-то постоянно ломается и э, портит погружение.
1: Ну, не знаю. Я посмотрела на как по мне она очень некрасивая ну ты знаешь в ней как будто похере нар дизайн ну это это нар ну, да. дирекшн как да это согласен то есть когда ты играешь в battlefield 1 или battlefield 1 ты видишь что ну прям это ну, ну да очень сильное. круто ты очень прям моментально погружаешься в атмосферу вот эпохи. В Батлфилде 2042 там ну, сложно погрузиться, что ты в 2042 году и у тебя идет война.
0: Не знаю почему. Мне вот от этого Батлфилда вообще никакого ощущения праздника и вообще не хочется в него mm-hmm. играть. Я, в него да. совсем чуть поигра- поиграл, поэтому прям супер судить не могу. Но... Да, я
1: поиграл целый час, и я могу судить объективно про эту игру. в общем, не
0: хочется в него играть.
1: Я согласен. Пока не хочется, его, мне кажется, еще нужно чинить. чинить uh-huh. Я слышал, что пытаются защищать Dice о том, что во всем виноваты издатель я. Ну, блин. У меня как игрока это вообще должно мало винов... волновать. Uh-huh. Кто виноват? Вышла игра так себе. Разработчик Dice значит четыре виноваты Dice. Если они не умеют договариваться со своим издателем, ну почему это должно быть проблема
0: игрока? Единственное, конечно, в Хейла тоже есть немного минусов. Причем они чаще всего не касаются геймплея.
1: Ну, ты имеешь в виду прокачку? Ну,
0: во-первых, прокачка. Да. Батл пасса. Да, батл И, как минимум, количество контента. Мне кажется, ну, то есть, сейчас поиграть хорошо, но, судя по всему, ближайший какой-то дроп контента будет только в мае. Или в марте, ну в общем, когда вот этот сезон кончится А,
1: не-не-не, они писали о том, что они будут его дополнять в течение сезона
0: Ну, тогда будет хорошо, просто сейчас э, поиграть Ну, можно, но докат не очень много, режимов тоже не так что много Ну в общем, что-то с этим можно было бы сделать, чтобы было повеселее, потому что Ну это в перспективе Да, Да, в перспективе
1: ну, знаешь, на короткой дистанции это работает все равно очень хорошо.
0: Да. Но, конечно, Battle Pass очень душный. Прям mm-hmm. супер душный. А еще очень душный Battle Pass и, в принципе, там сезонник в новой форте Horizon 5.
1: Uh, а ты там купил Battle Pass?
0: А он там бесплатный. Там просто, типа, mm-hmm. сезонные задания. Там, mm-hmm. В общем, каждый... Там, как в Force Horizon 4 есть сезоны, но Force mm-hmm. 4 э, было там. Ну, также лето, весна, зима вот это все. Но зимой у тебя прям все э, покрывало снегом, дороги становятся следяны и так далее, сильно влияло. Здесь, э, из-за того, что это Мексика, э, у тебя как-то не то чтобы сильно меняется. Все ну, то есть там, они как-то называют, что вот это типа влажный сезон, вот это схой, но mm-hmm. незаметно разница. И вот, и за время вот этого сезона, который длится там не 5 или 6, надо, а может быть, неделю. Ну, в общем, там 4 сезона каждый, допустим, по неделе. И вот, надо выполнять задание, за это ты получаешь награды. И если выполнишь достаточно заданий, получишь там особые машины в этом сезоне. И есть финальная награда где скапливаются очки со всех четырех сезонов и там прям самые крутые машины и вот mm-hmm. эти задания прям очень душные там типа надо на специальной машине выполнять специальные задания которые достаточно долгие скорее всего машина которую ты взял будет не, по... не идеально поэтому надо типа, выйти из гонки затюнить ее вернуться Плюс, если ты недостаточно играл до того, как начнется сезон, что со мной случилось У тебя нет денег на то, чтобы получать машины, которые нужны для выполнения заданий
1: mm-hmm.
0: Танте заставляют играть во всякий режим, в который ты не хочешь играть, типа мультиплеер и так далее Потому что я в итоге, чтобы сделать задание, зашел в мультиплеер, там автоматически поиск был и так далее В итоге, в какой-то момент я оказался один в команде, потому что все остальные ливнули и я просто вот ждал, пока вражеская команда меня, так скажем, фигурально отпинает. Э, и время закончится, чтобы выполнить это задание. И тому подобное, и так далее. Потому что сама форца очень хорошая. Это вот идеальная гоночная игра, в которой все сделано, чтобы ты не напрягался. и получал...
1: Кроме батл Кроме
0: вот батл пасса. Потому что, потому что как только игра запустилась В ней не было этого battle pass, mm-hmm. Он еще не начался И в итоге каждый твой чих Дает тебе награду какую-то
1: вот. Да, там правда Там ты снес кактус На, Да. держи тебе 100 очков, красава да.
0: Снеси еще вот тот забор Да, и в итоге Куча машин Куча гонок Делаешь только те, которые нравятся Хочешь пойти по сюжету, ну местному который ну, в некотором роде развился относительно четвертый, больше вот таких заданий, они более проработаны и тому подобное. Кстати, есть теория, что это они, и у них появился вот больше сюжетов в форсе из-за того, что они разрабатывали инструменты для Фейбла. Для Фейбла. Да, uh-huh. которые на том же движке, и вот у них появились возможности. Вот, и вот они... Okay. Да. Давай.
1: Ну, вот, наверное, знаешь, что это начать того, что Forza Horizon это вот единственная нормальная гоночная аркада, которая есть, ну, вот, если издалека да. зайти. У него на вообще рынке нет конкурентов. У которой нету конкурентов. Это должен был быть Need for Speed Payback, но маляя. Да. То есть, где есть... Праздник, катаешься на какой машине Хочешь, слушаешь музыку Наслаждаешься И там создается ощущение, что Ты катаешься с друзьями по Мексике
0: Да, кстати, вот вот эти драйватары Древняя тема Но очень забавная Потому что Ну, реально Она работает Да, работает Вот эта вот моральная связь С вот этими болванчиками Особенно учитывая то, что Когда ты вольно-невольно Скажем так, они об этом когда-то Давно-давно заявляли, но по факту Скорее всего этого нет, но ты отождествляешь Какой-то стиль вождения Каждому драйватару В итоге там один знакомый, который у меня Постоянно бухает э, И постоянно пьяный Однажды я Прохожу поворот И мимо меня На на крыше прокатывается Его машина
1: Смешно У меня... Тоже меня постоянно просто, вот не знаю, у меня война с одним моим другом, который никогда не играл в Форзу. <свят> Он меня прямо просто, <свят> я, я не могу его обогнать, <свят> а потому что ты не можешь обогнать того, кого нет. <свят> я вот сделал такой вывод. Но это реально, это тема, которая работает. <свят> Ну, наверное. То есть, если у вас есть желание поиграть в какую-то гоночную аркаду, то, ну, Форза это идеальный вариант, потому что она из ГеймПасе Прям огонь. Перескакивая с машин земных на машины космические, попробовал. Третьего дня удалось опробовать... Художественную компьютерную игру под названием Марвел Стражи Галактики. Ощущение от игры АТАС. Все, как говорится, на правах рекламы.
0: Команда старых рецидивистов
1: путешествовала. В общем. Как ты правильно сказал, команда старых рецидивистов путешествует по космосу. На эту игру я не возлагал абсолютно никаких надежд. Вообще, то есть относился к ней со скепсисом. Не знаю, почему она выглядела очень странно, но когда увидел, что есть на нее скидочка... Я подумал, ну почему бы и не попробовать? Вроде у нее такая приятная пресса, игроки вроде ее приняли неплохо, решил попробовать. Остался крайне доволен. По сути, это одна из историй про стражи галактики, которые пытаются немножечко разбогатеть на контрабанде, в результате чего они ввязываются в историю эпических масштабов и спасают галактику. Угу. Собственно.
0: Ну, звучит как классическая. Классические да. стражи.
1: А, да, то есть, это мы видели уже в, в, в киновселенной Marvel Приблизительно вот то же самое. Но здесь нужно учитывать, что за основу берется лор, не который писался для киновселенной, а более комиксовый, то есть там одним из фактов является то, что Дракс убил Таноса, в связи с этим есть там часть сюжета, который тебе дают, но это не спойлер, то есть просто, ты знаешь, установка тебе это ничего не дает, это просто позволяет лучше раскрыть персонажей именно в рамках этой конкретной игры, ага. рассказывают предысторию Питера Квила, показывают снова же, вот помнишь, там была планета в... Первых Стражей Галактики, где был коллекционер, uh-huh. где была собака Вот, вот этого, то ли белка, то ли стрелка, uh-huh. то ли космос, не помню, как ее звать. Вот здесь тоже. А есть эта планета, ты можешь по ней погулять. И это знаешь, игра, в которой тебе просто приятно находиться. Uh-huh. В ней абсолютно отвратительная ну боевая составляющая. Угу. Uh-huh. Я подумал, что я, знаешь, я прошел все Dark Souls, я могу себе поставить высокую сложность. И я моментально практически переключил ее на легкую, потому что понял, что на основная сложность, которая мне вот на таком уровне встречалась, это просто... Твои враги превращаются в губки для пуль. Угу. То есть мне несложно их убивать, мне несложно уворачиваться от их ударов, и так далее. Не просто муторно их закликивать. Поэтому я поставил на легкую сложность и прям получил кайф, наслаждался чистой сюжетом. У меня. Потому что. Угу. Угу, да, 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 ну, короче, это... у
0: меня один из вопрос. насколько да. от игры вайбы Mass Effect?
1: Uh, наверное, процентов 20. Mm. А ну, ты... то есть не очень много. Uh-huh. И это хорошо.
0: Uh-huh.
1: То есть, uh, потому что это выходит такая, знаешь, самостоятельная игра, которая немножко кликер из-за боевой системы, где тебе нужно, знаешь, который сейчас современные кликеры ты кликаешь, 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 потом тебе нужно нажать кнопочки, чтобы uh-huh. вот uh, получить какие-то бонусы. Uh-huh. Вот приблизительно все то же самое, так работает боевая система, но там даже драться иногда бывает интересно, просто потому что все герои, все пять, они очень живо реагируют на происходящее. То есть они всегда находятся в контексте. Именно вот какой-то конкретной стычки. И... Очень редко бывает, знаешь, что диалог персонажей повторяется. Mm-hmm. Это вот как-то настолько тебе, знаешь, взрывает мозг такой подход. Ну, что я уже даже не помню, когда я последний раз такое видел. Что, во-первых, главные герои они никогда не затыкаются, поэтому, ну, я играл на русском языке. Потому что знаешь, во время боя, когда ну, идет какая-то напряженная стычка, очень трудно следить за диалогами и э, за происходящим на экране. Если это на иностранном языке. А тут ты включаешь озвучку. Вроде даже озвучивали официальные голоса, которые в Марвеле озвучивали. У меня такое впечатление было, но я не перепроверял. Это такое внутреннее ощущение. Они всегда в контексте Они очень смешно шутят Что в некоторые моменты я прям в голос смеялся И если сравнивать с какой-то игрой Знаешь, это больше не Mass Effect Это больше игра Telltale mm, uh-huh. Вот именно по вайбу То есть э, Ты можешь что-то сделать И у тебя прям на экране высветится знаешь, Этот персонаж заполнит это И потом где-то в дальнейшем Это, ну, конечно, никак не окажет Влияния на концовку Но какое-то влияние на происходящий сюжет Это тебе Окажет И это ну, Снова же, это очень приятно То, что, знаешь, вот Давно просто не было таких одиночных игр, которые ну, настолько комплексные, настолько тебя радуют, что тебе охота просто сидеть в сюжете и забить на все драки. Потому что меня давно такого не было, честно. Mm-hmm. Обычно наоборот хочется вот, а, потому что как-то, как будто перестали писать Сюжета для развлечения оставили только, вот знаешь, серьезные щи, серьезные лица. Забыли, что игры все-таки они должны там... Это развлечение. Вы должны меня развлекать, не только геймплейно, но и сюжетно. Uh-huh. И вот эта игра, она справляется с этим там на все 100. буквально проходится за 20 часов. И это одна из тех игр, которые, знаешь, вот я увидел. Титры Я подумал, ну, блин, я хочу начать новую игру Плюс ага. И, наверное, вот где-нибудь Через полгодика Я ее перепройду Чтобы, ну знаешь, вот увидеть другие повороты сюжета отыграть тут чуть-чуть по-другому Что-то увидеть ага. И, в общем, офигенно Саундтрек а У меня есть к нему небольшая Вот знаешь, претензия Он хороший Он очень клевый, то есть, ну там вот все песни там, 70-х, 80-х отражены, но их, они включаются очень редко. Это то есть обилка, которая копится очень долго. Uh-huh. И ты не можешь вот как-то насладиться этим саундтреком в полной мере, к сожалению. Вот это вот, ну, то, что меня, ну, драки, вот то, что саундтрек, он не раскрывается в полной мере. Это Может немножко приостановить Но впечатление вообще от игры не портит На один раз пройти Мне кажется, ну, стоит Поэтому я бы даже
0: тебе рекомендовал Пойду покупать Мне нужно пару минут (сakedisk) ( Grace)
1: Ну, вообще сейчас есть же скидки Может, кстати, на новогодние распродажи Еще побольше будет
0: Заканчиваем наш выпуск Такой достаточно старой темы Которую мы обсуждали Контурные карта парадокса
1: Да Я думаю, слушай, мы еще не раз будем возвращаться Тем более, ну, да. анонсировали новую
0: Викторию Но Я ждал Викторию 3 10 лет И судя по дневникам разработчика Они делают э, Главный опус Магнус э, парадоксов Магнум опус Не, не важно это Виктория. 3. <смех> а да. на 3, а не
1: 4. 3-3. А, ну значит, да, я ошибся. А, это Hard of Iron 4. Да, это Hard of
0: Iron 4. Значит. Это я каждый раз вспоминаю, как я на одном из стримов разработчиков... Ну, короче, давно, давно существует мем про Викторию 3. Даже разработчики Hard of Iron 4 вставили мем про Викторию 3 до, до анонса. Mm. Вот. Кстати, да, сейчас выясняется, что они вставили явно этот... Отсылку знаю уже, то, что она в разработке
1: ну, удивительно, да?
0: Да, а, Не, ну <с просто <с типа, <с это так не секрет был про то, что комьюнити Корова ждет Виктория 3. И mm-hmm. вот я на одном из стримов шутил про Викторию. Ну, все шутят про Викторию 3. Я такой Fuck Виктория 3 give me Виктория 4. И разве mm-hmm. с этим порвались?
1: Хорош. Ну вот. Как же ты хорош!
0: И, короче, Виктория ты прям великолепная, судя по разработ... ну, дневникам разработчиков, за счет того, что они делают как раз то, что м, хотелось бы видеть э, от парадоксовских стратегий. То есть э, симуляцию мира, а не вот прожатие кнопочек. Uh-huh. Потому что, вот э, если раньше. Мне кажется, мы это обсуждали.
1: Не важно. Да, что. мы это с тобой обсуждали, но не важно.
0: Не важно. Главное, я говорю, то, что они симулируют условия, благодаря которым что-то произойдет. И, например, в последних дневниках про войну было то, что тебе не надо будет двигать войска руками, в принципе. То есть вся твоя задача, как главнокомандующего будет подготовиться к войне. Распределить, знаешь, офицеров, командный вот штаб. Угу. Угу. И распределять ресурсы между фронтами.
1: Блин, офигенно уже хочу. В итоге,
0: как бы побеждать, угу. будет государство, которое лучше экономически подготовилось, и так далее. Угу. Ну, все как в, в Первой мировой. Вот. И, и вот, говоря о контр-картах, недавно вышла. Дополнение к Huts of Iron 4, это стратегия Про Вторую мировую И э, за- Забавный факт Я хотел э, про него рассказать В разрезе Elden Ring Короче, не yeah. это, не выпуска который... Без Elden Ring uh-huh. э, Ну, в общем помнишь... Я
1: увидел э, забавную шутку Что знаешь э, Как может игра выйти хорошая Если в ее названии есть Елдень
0: вот, Помнишь, мы обсуждали о том, что непонятно Для чего открытый мир Dark Souls Но вот Мидзаки говорит О том, что Открытый мир да, да, Добавляет боевки ну Даже старые боевки, добавляет новый контекст И в итоге она будет играться по-другому И мы с тобой обсуждаем то, что нам пока непонятно как И вот как раз Hats of Iron 4 Есть некий пример В дополнении боевка по сути, осталось. А открытый мир, да, Нет, Просто о том, как минорные изменения, реконст... как же, как же, сейчас сложно говорить, реконтекстуализирует боевку. Что это значит? Короче, боевка по факту в игре осталась такой же. То есть, один в один двигающий юнитов, они сражаются. Правила внутри математические примерно такие же, все такое же. Но они добавили новую систему снабжения. Как было раньше. У тебя юнит находится где-нибудь под Брянском, и от Москвы к нему, в зависимости от уровня инфраструктуры, тянется снабжение. И вот он, в зависимости от этого, у него необходим уровень. То есть, если он сидит где-нибудь в горах и далеко, у него там плохой уровень снабжения. И он, типа, хуже воюет. Здесь, по факту, осталось то же самое, но припасы движутся не просто по всей территории, в зависимости от инфраструктуры, а по железным дорогам к специальным хабам снабжения. И и соответственно, вот эти хабы снабжения уже развозят ресурсы вокруг, на конях или на грузовиках. И уровень снабжения зависит не только от где находится юнит, но и от того, как к нему едут припасы потому что там по какой плохой железной дороге тянутся припасы в какой маленький хаб, то вокруг все будет дохнуть. Или если у тебя нет грузовиков, то тоже припасов будет не хватать. Даже если у тебя там все отлично в остальном. В итоге как это меняет боевку? Раньше ты Давишь и атакуешь где угодно То теперь Как только ты вот Быстро продвинулся На пяток провинций Внезапно осознаешь Что припасов не хватает Из-за того, что у тебя э Разрушены дороги э От боев В итоге надо дождаться, пока их починят Пока подвезут припасы и так далее В итоге вот такая, знаешь э -э -э Ритмическая боевка Плюс из-за того, что железные дороги И вот эти хабы Строятся достаточно долго прям. А
1: их ломать можно?
0: Можно устроить с- эту Тактику выжженной и... земли mm-hmm. okay. Вот. И в итоге Они строятся очень долго И это не такое, знаешь, за пару месяцев э, Быстренько все перестроил И поехал дальше атаковать Нет, mm-hmm. тут прям очень долго На этом надо тратить время В итоге каждый хаб и каждая железная дорога влияет на решение того, как ты будешь атаковать. В итоге угу. э, ты начинаешь реально воевать за всякие города, ну, потому что в них обычно куча ресурсов. Ну, именно... Э, э, как там... Про, ну, провизии, условно. Угу. За конкретные точки. И, и двигаешься по железным дорогам. Ну, в общем, применяешь вот эту вот э, реальную логику войны потому что раньше просто давишь, а теперь реально воюешь за ключевые точки. И без припасов юниты прям очень плохо воюют. То есть они там дикие дебафы падают, поэтому нельзя игнорировать эту систему. Поэтому вроде боевка осталась такой же, но воюешь ты абсолютно по-разному, приоритизируешь абсолютно разные цели. Раньше на города забиваешь, а теперь думаешь, какими войсками брать города. Там Делаешь огнеметные танки для этого. Ну, в общем, прям сильно преобразило игру. Ну и там куча нововведений в DLC, ну и там в обновлении бесплатном. Которые сильно меняют всю мету и как играется. Особенно учитывая то, что... Хой-4 очень популярная мультиплеерная дисциплина, так скажем. Ну, в своих кругах. Ну, да. И там прям мета очень устойчивая. Там люди уже выяснили, что как делать. Поэтому этот DLC во многом было принято... Ну, его цель была... Мультиплеер. Да, чтобы перевернуть все, что происходит, поменять правила. Там... Чтобы люди начали по-другому играть Было интересно опять mm-hmm. В итоге игра, реально, ей уже много лет А вот сейчас Она абсолютно другая по сравнению с тем как, Какая она была на релизе Очень много систем изменилось Практически ни одна из систем Не осталась нетронутой И вообще другая игра Вот, И говоря о мультиплеере Мы тут с тобой же недавно играли Да
1: mm-hmm. Ну, вот как раз в Paradox да. мультиплеер. Да, вот. вот в Hearts of Iron и в Crusader Kings чуть-чуть. Да.
0: Hearts of Iron забавный, если мы немного еще поиграли.
1: Ну да, мы не дошли до Второй мировой.
0: Да. Но, как обычно, парадоксские стратегии в мультиплеере, особенно если люди не это, не наиграли миллиард часов, могут генерить очень забавные ситуации.
1: Да, ну, то есть, например, в Hearts of Iron ты начинаешь понимать, насколько хрупок мир вообще. Что там, знаешь, вторую мировую может начать вот вообще любой чих. Буквально. Случайно брошенное это. В результате, ну, я играл за Италию. Наш с тобой общий друг, по-моему, играл за Румынию. Он бросил войну Болгарии. Казалось бы. Что такого? Ничего нового. Но это развязало Вторую мировую войну. В результате, что мне очень от этого стыдно, всю мою Италию захватила Франция. Я был вынужден захватывать Грецию. Я решил, что первым моим указом будет переименовать греческий салат в салат
0: Цезарь.
1: И я был вынужден уже что-то придумывать на территории Греции, но потом мы закончили эту игру.
0: Mm-hmm.
1: Да, это было очень весело. Причем, знаешь, вот что самое интересное, что эта игра она э, порождает больше юмора у тебя в голове, чем на картинке. Да,
0: да, да. Вот парадоксские стратегии, особенно в мультиплеере, это вот э, все, все в голове.
1: Да. И ну, то есть, ты можешь это визуализировать на других и фантазировать, делиться фантазиями и это очень весело. То есть, ну, это, наверное, вот один из самых таких тоже: каких-то необычных мультиплееров, которые мы пробовали за последнее время,
0: да. Особенно это работает в Crusaders Kings в потому что в Hass of Iron обычно типа договариваются до игры, что собираются делать. Ну, потому что Союзы, Альянс и так далее. И игра идет достаточно долго времени, Ну, потому что там Вторая мировая, там 5 лет. Ну, условно, 5 лет и ты сделал выбор, за какую ты сторону будешь воевать, ну и практически со 100% вероятностью ты будешь э, с этой стороной до конца войны.
1: А вот в ну, да, то есть. Вот, а в Crusader... Либо ты будешь за союзников, либо, соответственно, за третий угу.
0: Вот, А вот в Crusader Skins 3 он долгий, и каждое дипломатическое решение такое, не навсегда, а реально очень-очень навременно. Ну, поэтому,
1: моменте, да.
0: Да, поэтому все постоянно меняется и вот из-за этого генерится куча событий и когда там э, я попытался за это ограбить э, нашего друга он из-за этого разозлился объявил мне войну а я заранее догадался о том что будет происходить поэтому в, в, в союз вступил с соседним государством. В итоге мы вдвоем его развалили. И в этот момент ты присоединился к войне, потому что мы поженили наших детей.
1: Да я находился очень, ну, довольно-таки далеко от них. Мне пришлось там через пол Африки идти, чтобы тоже немножко оттяпать кусочек от друга.
0: Да, в итоге маленькая победоносная война для нашего друга оказалась э, распилом с трех сторон.
1: Да. Еще было забавно, что э, в Crusader Kings 3, как скажем, то, как ты играешь, очень много зависит от твоего правителя, uh-huh. каким он вырос. То есть, если он вырос крысой, то ну, ты будешь играть в крысу. Если он вырос доблестным воителем, то ты будешь просто ну, захватывать. Все свои ближайшие государства разграблять и так далее. Да, Потому просто я... uh-huh. создал персонажа крысу. И я решил вот этого своего друга, который шел на тебя с маленькой победоносной войной я решил его убить интригами. А, да, я решил подарить ему персонаж Отравленный ковер. Вот такой, в смысле, ты мне что-то хочешь подарить? А, и. Ну, он меня раскусил. Я подумал, ну ладно, тогда попробую бить другого друга. Но я не посмотрел, что у него не было наследников, и у меня было 10% шанса на то, что, знаешь, вот эта интрига, убийство сработает. Uh-huh. И она сработала.
0: Я не думал это. И,
1: у него нет наследников, он просто выбыл из игры и остался наблюдателем. А мы играли там минут 15 буквально. Тогда я решил, ну ладно, раз мой первый друг раскусил мой план, Я сначала, знаешь, трахну всех королев в округе Чтобы у них были от меня дети А потом трахну его жену И, в общем, мой план почти осуществился Но потом пришел ты, и мы
0: начали вот новую игру Да, у у нас же тоже так вышло, что я был интриганом В итоге как раз вот наш друг хвастается о том, сколько у него много детей Родилось уже 10 штук с начала игры И тут его главное... это. Uh, правитель умирает от случайного убийства даже не знаю кто это сделал
1: <св Estee>
0: <св Estee> и у, у него правителем становится там десятилетний ребенок который ничего не может
1: да и он же хотел тоже проводить всякие завоевательные <св Estee> да. войны а он даже не может вести политику за ребенка
0: <св Estee> да а у тебя как раз персонаж воин поэтому я приглашал тебя захватывать других есть да. Uh, mm-hmm.
1: äh, mm-hmm. да я так и понял
0: <св Estee> да и, 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 и давать <св Estee> деньги за это
1: ну, там же мне как раз нужны были деньги, потому что я находился в полной заднице в
0: этом плане Да, поэтому идеально Но вот это вот в СК-3 работает как раз за счет того, что сначала не договариваются и начинают друг другу мешать по факту Ну, оказывается, взаимодействие, поэтому вот это вот есть активная дипломатия Если хотя бы примерно договориться о том, что давайте там не убивать друг друга то будет чуть менее интересно с точки зрения вот, непредсказуемости. Ну да,
1: какого-то хаоса.
0: Но зато можно будет хотя бы нормально поиграть, так скажем.
1: Да, да. То есть можно будет сделать там ну, нормальное какое-то государство. Там же, по сути, никто не мешает вам договориться и создать единое государство, где кто-то будет королем, а вы будете
0: там угу. сюзеренами. Да, да, да. Вассалами, вассалами.
1: Ой, вассалами, да
0: договорился да. Ну да, вместе объединить что-нибудь, там, быть
1: родственниками mm-hmm. Что же, по-моему, очень круто mm-hmm.
0: Сделать трех братов-акробатов, например
1: Да, и реально там Три брата Ну, ну править одним государством
0: да, Чур я отыгрываю, Иванушка-дурочка который будет ездить на осле и всякая фигня страдать.
1: <смех> <смех>
0: <смех> ну, ну, в общем, парадоксовские стратегии в мультиплеере очень забавные. Единственное, на самом деле, очень маленький процент от общего числа игроков э, вообще заходит в мультиплеер хотя бы раз. Причем,
1: да, ну, это правда.
0: Причем в последних их играх это очень просто сделать. Потому что в старых было много проблем С коннектом Доступностью DLC и, В общем, много проблем было Сейчас это реально два клика и все просто
1: mm-hmm. Да, мы прям очень быстро Законнектились
0: Поэтому если вы Играли в продуктские стратегии Или играете в Сингре, То стоит попробовать мультиплеер Залететь хотя бы раз
1: Согласен ну, предлагаю по чуть-чуть с тобой сворачиваться. Да. С вами как всегда был Бибика Каст Спасибо за то, что нас прослушали, а также спасибо нашим патронам.
0: Да большое спасибо. Ваш вклад позволяет э, этому подкасту существовать, особенно да. учитывая то, что вы у нас в долгу, а, потому ну, что
1: в да. да,
0: потому что мы мы же договаривались один доллар одна минута. Поэтому мы, мы как бы ждем отплаты, так скажем. Денежки капают. Ну.
1: Да, у меня тут уже написано на, этом, на час двадцать.
0: Да, да, да. А мы это чистого материала. Уж а после обработки он возрастает в цене.
1: Да? Справедливо.
0: Поэтому вам стоит задуматься о своем поведении.
1: Ну, все равно.
0: Большое вам да. спасибо. Большое спасибо. Да. Поэтому отдельное и громкое спасибо Ярославу Ломате, Александру Павлову, Владимиру Чайке, Константину Васильеву, Арташесу Давтяну, Оскару Латыпову и счастливому и здоровому Михаилу Бородину.
1: Да. Всех вас любим. Всем пока. пока.